0: Welkom op de eerste podcast van CircumGroep België. Ik ben G. Klaas, marketingdirecteur. En ik heb als gast Danny Errewaaierd van Evonik Antwerpen. Welkom Danny. Welkom Guy. <laughs> um, we gaan het vandaag voornamelijk hebben over wat maakt nu de functie uh, als verantwoordelijke Facility Management anders uh, in een omgeving zoals de haven van Antwerpen en in een chemisch bedrijf dan bijvoorbeeld in een school of in een hospitaal of in een kantooromgeving in het centrum van een andere uh, grote stad en we hebben daarvoor een paar zaken uitgelicht en een paar uh, vragen opgesteld die ik graag met jou zou doornemen. Ja. Um, Laat ons misschien direct met de de deur in huis vallen. Evonik Antwerpen is natuurlijk een een zeer belangrijke uh, plaats in het havengebied. Welke extra uitdagingen geeft een een chemisch bedrijf in in een haven als verantwoordelijke facilitaire diensten? Ja, zo zal uh, iedere locatie wel zijn uh, specifieke eigenheden
1: hebben. Uh, zoals u zegt, uh, bevindt Van Antwerpen zich hier in het, in het hart, in de chemische cluster van de haven van Antwerpen. Uh, uiteraard is dat, uh, is dat speciaal. Uh-huh. Uh, het is niet zo dat uh, iedereen zomaar bij ons... ...op de site uh, binnen en buiten kan wandelen, zoals uh, in, een, uh, in een kantorencomplex in de, in de stad zelf. Hè. Dus dat vergt wel inderdaad specifieke zaken naar toegang en toe. Uh, dan nog maar te zwijgen over de bepaalde richtlijnen die er zijn... ...voor
0: contractoren bij ons op, uh, op een chemische site te werk gesteld ja. te hebben. Ja. Ja. Um Daar zitten ongetwijfeld ook wel wat risico's aan vast, want u u noemt nu in een adem een paar verschillende zaken. Toegang toegang heeft te maken met uh, zowel contractoren als uw eigen medewerkers, Uh, maar uh, het is een chemisch bedrijf. Welke specifieke risico's zitten daar dan vast en en welke invloed heeft dat dan op uw taak voor u en uw team? De facilitaire dienst. Om maar een voorbeeld te geven, wanneer we over gebouwreiniging spreken,
1: dan spreken we niet alleen over kantorencomplexen, maar dan spreken we ook over labo's. Uh, Zo worden specifiek de mensen die van Facilicom, specifiek GOM, die bij ons uh, op de site te werk gesteld zijn, uh, worden ook specifiek opgeleid om in die specifieke specifieke industriële ruimtes uh, dat zij weten hoe dat zij daarmee uh, moeten omgaan. Ja. Uh, er zijn evengoed bepaalde ruimte bij die uh, naar no-help protection uh, ook speciale vrijste vragen. Hè. Ja. Uh, dus dat zijn zaken die wij met een uitschrijving echt expliciet bespreken met de partner. Ja. Uh, dat zij weten hoe dat zij uh, zich kunnen en moeten gedragen in, in die zaken.
0: Ja. En dat is een vraag die straks nog eventjes terugkomt, maar is dat dan iets waar dat jullie bijvoorbeeld met, met sectorgenoten informatie over uitwisselen? Of is dat echt best practice vanuit Evonik? Dat jullie kijken van ja, zo werkt dat best voor ons? Of wordt er als facilitaire experts soms uh, expertise zijn uitgewisseld? Wel, het is niet zo dat wij echt in een uh, een ronde
1: zitten met heel wat facilitaire collega's binnen de chemie hier in het Antwerpse. Wij hebben uiteraard die contacten en uh, specifiek rond bepaalde thema's zullen wij elkaar ook wel opzoeken uh, en kijken hoe onze collega's daarmee omgaan. maar daar is het eigenlijk een stukje best praktisch. Hè. Uh, ja. Wij zijn ook een Duits concern. Uh, wij hangen heel hard af van onze moederhuis en onze collega's binnen Duitsland. Hè. Ja. Uh, en heel veel van die zaken waaien dan ook over van Duitsland naar Antwerpen. Ja. Hè. En wordt er gekeken in welke mate dat wij bepaalde systemen op
0: elkaar kunnen afstemmen. Ja. En naar de normgeving, daar hebben de Duitsers natuurlijk een geweldige reputatie. Ja. En qua proces en normen, dat zij ja, een stuk boven de rest van Europa zelfs in de richtlijnen uitsteken. Dus ik vermoed dat dat ook nog een extra uitdaging biedt voor jullie om daar mensen in op te leiden en, en te zorgen dat iedereen zich daar aan, uh, aan houdt. Ja, ja. Okay. dat is inderdaad zo. Ja. Als, als we dan kijken van, um, want je hebt enerzijds. Het stukje uh, chemie, dat heel specifiek is. Maar je hebt dan ook nog de de haven. Ik kan me voorstellen naar mobiliteit toe, uh, vrachtvervoer. Jullie hebben verschillende uh, mobiele stromen. Dat geeft ook nog wel wat extra uitdaging, denk ik. Ik denk dan heel simpel naar signalisatie toe. Dat dat iets is waar je als uh, facility-team... Ernstig moeten we over
1: nadenken. Ja, en dat zit ook niet alleen bij de facilitaire diensten. Zo hebben wij ook de afdeling Site Security, okay. die daar sterk ingebonden is. Wanneer we inderdaad spreken over de site betreden, bewegwijzering op de site, noem maar op. Die zaken die zitten dan weer expliciet niet zozeer in mijn pakket, maar bij onze, onze Site Security. Ja. Zoals u het ook zegt. Uh, werken in een haven als Antwerpen, uh, dat heeft ook zijn voordelen, niet alleen zijn nadelen. Hè. Ik denk de reden dat wij ons uh, als internationaal concern in zo'n haven gevestigd hebben, uh, dat dat ook uh, een van de redenen is, uh, naar uh, geografische ligging enerzijds, maar ook naar infrastructuur. Hè. Mm-hmm. De haven biedt een enorme instraf- infrastructuur uh, wanneer het aankomt op uh, bijvoorbeeld delen van grondstoffen. Hè. Ja. Uh, mm-hmm. Er zijn heel wat bedrijven... ...binnen de chemische cluster in de haven van Antwerpen, waar, dat wij op, uh, alleen, waar wij overeenkomsten hebben om bepaalde grondstoffen met elkaar te delen. Hè. Ja. Producten worden bijvoorbeeld uh, op een bepaalde site in de haven van Antwerpen geproduceerd, waardoor wij dan ook het grote voordeel hebben om die te kunnen gebruiken. Hè. Ja. Ah. ja.
0: ja. De, dat brengt ons, uh, of laat ons een beetje naadloos aansluiten bij, bij het volgende stukje waar ik het over heb. We hebben het al eens in de gesprekken over gehad. Wij zijn met Facilicom best wel bezig met segmentering en, en te kijken van ja, hoe kunnen we nu onze klanten beter bedienen vanuit hun uh, segmentatie of vanuit hun eigen uh, omgeving. Um, als je kijkt naar Evonik, uh, jullie zijn een, een bedrijf geografisch in de haven gevestigd, maar jullie zijn uiteraard een chemiereus. Als jullie naar jullie eigen bedrijf kijken, zien jullie dan eerst eerste plaats als chemisch bedrijf of als uh, havenbedrijf? Uiteraard zien wij ons als
1: chemisch bedrijf. Eh? Zoals ik reeds gezegd heb, er zijn enorm voordelen om in zo'n haven van Antwerpen te werken. En langs de andere zijde zijn wij ook een havenbedrijf. Ik kan hier gerust zeggen dat er heel wat contacten zijn, ook met het gemeentelijk havenbedrijf van Antwerpen, de Port of Antwerpen. Om op vlak van communicatie, op het vlak van facility management. Als we dan kijken naar mobiliteit bijvoorbeeld, wat dat er ook heel belangrijk in is, waar wij echt wel goede contacten hebben om die zaken op elkaar af te stemmen. Ja. Uh, wanneer we bijvoorbeeld kijken naar collectief transport, collectief busvervoer, hè, dan kan ik u zeggen dat wij de dag van vandaag een samenwerking hebben met een zestal bedrijven. Uh, misschien beter gekend onder de VZW i-bus, waarbij dat wij collectief busvervoer organiseren uh, voor onze medewerkers. Ja. Uh, het is hier al gezegd vandaag. Het voordeel is, in een grote haven van Antwerpen biedt heel wat voordelen. Uh, langs de andere kant, er is geen openbaar vervoer binnen een haven als Antwerpen. Nou, dat is heel spijtig. Hè? Ja. En op dat vlak zijn we eigenlijk op ons eigen, op zichzelf gericht om, om
0: daar oplossingen voor te zoeken. Ja. Begrijp ik dat het Port of Antwerp daarin niet direct een rol gespeeld heeft? Want ze spelen in heel veel dingen, begrijp ik wel een grote rol. Maar dan bijvoorbeeld in dat stukje van mobiliteitsoplossing, daar zijn jullie op elkaar aangewezen. Laat ons zeggen dat de Port of Antwerp
1: daar een belangrijke rol in speelt, nu okay. als partner. Hè? Omdat we tien jaar geleden stonden we voor andere uitdagingen op vlak van mobiliteit als de dag van vandaag. Hè? Ja. Als we nu kijken wat er de volgende tien jaar op ons afkomt in het kader van de werken rond Oosterweel, mm. uh, dat heeft ertoe geleid dat wij met een aantal bedrijven binnen de chemische sector, petrochemische sector hier in de haven van Antwerpen, maar evengoed ook met het gemeentelijk havenbedrijf, met de Port of Antwerp, ja. de handen in elkaar geslaan hebben om te kijken wat dat, uh, de zijn mogelijke oplossingen zijn voor ja. de toekomst.
0: Ah. Mooi, mooi. Um, Even inzoomen op, op uzelf en op uw rol als verantwoordelijke voor de facilitaire diensten. Um, dagdagelijks he, zijn er specifieke uitdagingen waar je zegt, van, ja, als ik nu in een, in een kantooromgeving in, in Brussel zou werken, zou ik dat niet tegenkomen? Wat is nu echt iets dat specifiek ja, voor, voor jullie activiteiten u uh, bezighoudt? Ja, er zijn heel wat verschillende facetten.
1: Ik denk bijvoorbeeld uh, wanneer we gewoon naar gebouwreiniging kijken. Er mm-hmm. is een groot verschil wanneer we gebouwreiniging implementeren voor kantoorgebouwen of wanneer we gebouwreiniging implementeren in chemische productieinstallaties. Ja. Uh, ik heb het al aangehaald, niet alleen op vlak van veiligheid. Hè. Uh, het feit dat mensen uh, of contractoren effectief in een, in een uh, chemische installatie, niet zozeer in de chemische installatie, maar in het bedrijfsgebouw uh, dat daar ongrens te werken, Uh, vergt dat toch net iets meer uh, andere maatregelen en richtlijnen om in dergelijke zones te kunnen werken. Langs de andere kant, gebouwreiniging voor mensen die, bij wijze van spreken, tussen acht en vijf werken, Uh, waar je met een andere vervuilingsgraad zit dan bijvoorbeeld in productieinstallaties, waar 24 op 7 geproduceerd wordt, en waar eigenlijk dag en nacht mensen aanwezig zijn, dat vergt toch net een iets andere aanpak om uh, tot het
0: gewenste resultaat te komen. Daar kan ik me eens bij voorstellen. We hebben hier ooit een interne discussie gehad. over het feit dat kantoorgebouwen bijvoorbeeld in, in een chemisch bedrijf uh, op dezelfde manier konden proper gemaakt worden of gereinigd worden dan een kantoorgebouw ergens in, in het centrum van de stad, maar dat is uiteraard, u, spreekt dan, of u bevestigt dat nu, ik kan me voorstellen als de mensen vanuit de plant naar het kantoor komen, ja, dat die niet altijd even proper het kantoor binnenkomen en dat er dan extra bevuil, bevuiling uh, aan te pas komt, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, nou... Een ander vraagje dat ik er uh, wil over stellen is, gezien dat jullie een een groot uh, Duits bedrijf zijn, naar trends en ontwikkelingen en en vernieuwing zijn de Duitse uh, werkmaatschappijen over het algemeen toch ook nog net iets verder dan dan de rest van Europa. Voel je dat ook in in jouw omgeving? En hoe vertaalt
1: je dat dan bij jullie? Ja, zeker en vast. Uh, Het is eigenlijk zo dat er... uh de laatste jaren enorm ook vanuit facility management of, of vanuit industrial real estate. Wanneer we dan echt gewoon kijken uh, naar het, het oprichten, het bouwen van gebouwen. Hoe moeten gebouwen eruit zien? Hoe moeten productieinstallaties eruit zien? Dat daar uh, de dag van vandaag enorm uh, wordt ingezet op digitalisering. Ja. Het is zo dat de dag van vandaag wordt er heel veel gebruik gemaakt van GIS-systemen, he, geïntegreerde informatiesystemen. Zo hebben wij er tal. Uh, een, een groot aantal uh, binnen Evonik, wereldwijd, die dat eigenlijk vanuit Duitsland uh, strategisch gezien verspreid worden, wereldwijd. Zelfs naar regio's als Noord-Amerika, maar evengoed Azië uh, richting China, uh, Singapore en, enzovoort. Hè. Uh, dat gaat dan over systemen uh, als... ARD bijvoorbeeld, dat staat voor Asset Rating Database. Maar evengoed, systemen als geoïsies. Systemen die gestoeld zijn op uh, geodata. Hè. Uh, en waar dat we de dag van vandaag eigenlijk uh, op een heel makkelijke manier... zijn systemen die heel makkelijk toegankelijk zijn... Uh, heel wat data kunnen inbrengen. Wanneer we spreken over geoïsis, dan uh, spreken we over een systeem waar we bij wijze van spreken als Google Maps uh, kunnen inzoomen op ...heel onze site, waarbij dat we heel wat data uh, achterliggend achter gebouwen kunnen zetten. Uh, wat dat het dan weer heel makkelijk maakt wanneer dat er uh, budgetten uh, moeten afgestemd worden, onderhoudsbudgetten. Ja. Uh, maar evengoed strategisch gezien uh, investeringsbudgetten. Om vanuit de groep daar een zicht op te hebben en eigenlijk ook op een heel efficiënte manier uh, uw budgetten te kunnen uh, verantwoorden. Ja. Uh, ik Kan een voorbeeld geven... Um leegstand, hè. er wordt binnen die systemen worden alle bureaus, uh, of alle bureaus worden er eigenlijk ingezet uh, om te kunnen kijken in welke mate, uh, stel, ik wil een nieuw gebouw zetten met bureau, met, met kantoren hè. Uh, en het is door zo'n systemen dat we eigenlijk op een heel makkelijke manier kunnen zien of dat, dat budget dat er tegenover staat, verantwoord is. Hè. Ja. Uh, als blijkt dat er heel wat gebouwen zijn waar leegstand is en waar bepaalde kantoorruimten uh, nog vrij zijn, dan verantwoordt dat geen bijkomende investeringen. En dan zal er gekeken worden om, mits een reorganisatie of een verschuiven van afdelingen, uh, eigenlijk die vrije ruimte zodanig aan
0: te wenden dat we daar efficiënter mee omgaan. Ja, Hm. dat dat is een interne mutatie. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. 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 Dat dat vind ik super interessant, want dat dat is dan, als ik het goed begrijp, iets van de laatste jaren. Ja. Ja. Dat Dat maakt jullie werk enerzijds een stukje makkelijker, ja. anderzijds, want je krijgt meer inzicht, anderzijds vergt dat ook wel een heel andere manier van werken. Want ik kan me voorstellen dat mensen dat gewoon zijn om 10, 15 jaar ja. op een bepaalde manier iets te doen, die krijgen nu dit systeem. Ja. Hebben jullie daar uh, een, een grote invloed van ondervonden, of hebben jullie daar een stukje interne bijstand misschien, of stonden, hadden de mensen zoiets van, eindelijk, dat gaat mijn job een stuk makkelijker maken? Op termijn zal dat voor velen de job makkelijker maken. Ja. Uiteraard, uh, verandering,
1: dat ligt altijd moeilijk bij mensen. Maar ja. uh, ik denk dat we zodanig in een maatschappij terechtgekomen zijn dat mensen moeten openstaan voor verandering. Hè. Ja. En het is door implementatie van die systemen, waarbij dat je dergelijke systemen opzet, dat je er inderdaad heel wat energie moet insteken. Hè. Ja. Maar snel zal blijken dat die systemen ook wel waardevol zijn. Hè. Ja. Uh, en dat je er op een heel makkelijke manier uh, data kunt uithalen uh, waar je heel veel mee zei. Ja. De dag van vandaag is het zo dat wij heel veel uh, klassieke rni schemas hè? overzicht, constructieplannen, hè? de dag van vandaag worden die volledig omgezet in 3D-modellen, hè? Ja. zoals dat bij wijze van spreken van Google Maps een wagen door de straat rijdt om de scan te maken van gebouwen en huizen en straten, uh, is het de dag van vandaag ook zo dat wij eigenlijk een 3D-scan maken van een productieinstallatie van een gewoon kantoorgebouw, en ja. dat dat dan
0: volledig in dergelijke systemen geïmplementeerd wordt. De, de, ja, ik, ik zie daar zeker en vast de, de, de grote voordelen van in. Uh, ook naar ja, kosteninzichten en kostenefficiëntie is dat uiteraard wel uh, makkelijk. Ik, ik zie daar al wel een verschil uh, met klassieke kantoorgebouwen, waar dat vooral de gebouweigenaren... eigenaren over die data uh, al dan niet beschikken, maar de gebruikers van de gebouwen dikwijls niet. En dus daar, jullie zijn meer eigenaar eigenlijk van jullie eigen zitten. Hè? Daar, daar komt het voor een stuk wel op neer. Hè? Ja.
1: ja, en er zijn ook heel uh, verschillende afdelingen die nood hebben aan die informatie. Hè? Alleen, ik kom maar een voorbeeld geven wanneer we over brandveiligheid spreken. Uh, ook de mensen van de brandweer, de mensen van de preventiediensten, die kunnen van die systemen gebruik maken. Het is ja heel makkelijk om met een aantal klikken te kijken waar bijvoorbeeld, en dan noem ik zomaar iets, uh hydranten gepositioneerd staan uh, ja. op onze site. Hè. We kunnen met een paar klikken heel makkelijk zien waar de ondergrondse leidingen uh, gepositioneerd zijn. Als er hier of daar graafwerken moeten gebeuren, ja, dan is het heel makkelijk om te zien waar lopen al die leidingen, zowel ondergronds als bovengronds. Ja. Hè. En ja. er zit heel wat info in, hè. Ja. ook naar site security. Hè. Uh, dat gaat zelfs zo ver dat wanneer dat uh, een vrachtwagenchauffeur ergens naar een losplaats moet rijden op de site uh, en die wordt ergens geconfronteerd met werkzaamheden. Uh, Hier of daar een werf die zich uh, gepositioneerd heeft in een straat op de zitten. Dat wanneer er in die systemen ingegeven wordt van die persoon moet van punt A naar B rijden, dat het systeem ook effectief de meest juiste route gaat geven. Zodanig dat die omleiding uh, automatisch
0: uh, gevrijwaard blijft. Dit is voor mij geen parate kennis, maar als we spreken over vierkante meter... Hoe, hoe groot is de site van Evonik in, in vierkante meter? Uh, ik, dat is 109 hectare. Hè? <laughs> um, ja.
1: Wij hebben een, een, een elftal productiesites, dus echt ja. productieinstallaties bij ons op de site. Ja. Met daar rond uh, heel wat gebouwen uh, en afdelingen die eigenlijk uh, serviceverlenende activiteiten uh, verlenen. Ja. Dus dat is echt
0: uh, een behoorlijke... Uh, ja, dat is een, dat is een kleine stad op zich. Hè? ja, ja. 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 <laughs> um, je hebt daar straks de, de naam van van Gommel laten vallen. Uh, wij, wij verzorgen ook nog de catering bij Vonik. Um, als, als facilitaire partner. Waar vindt jij dat wij nog extra zouden kunnen op inzetten en, en kunnen wij ja, met onze dienstverlening die wij bieden meerwaarde voor jullie betekenen of? ziet dat echt louter in de, het leveren van de diensten zoals wij ze doen. En als we meerwaarde kunnen bieden, zijn er dan zaken waarin dat we tekort schieten. Of waar dat je zegt, van ja, daar, daar zouden we samen nog eens moeten kunnen over nadenken. Wel, ik denk dat het heel belangrijk is, uh, en dat, dat vind ik ook wel in, in de diensten van Facilicom
1: in het algemeen, dat we een goede samenwerking hebben. We hebben een partner waar dat we op kunnen vertrouwen, dat is, dat is heel belangrijk. En twee, ik denk dat we ook op regelmatige basis contact met, me, met elkaar hebben om onze diensten te evalueren. Hè. Ja. Uh, ik denk dat we er heel eerlijk in moeten zijn, dat uh, zowel langs onze kant als langs de kant van Facilicom, uh, dat we daar uiteraard kijken om zo efficiënt mogelijk... Uh, taken of diensten te implementeren bij ons. Hè. Ja. Uiteraard, en dat is ook een van de redenen dat we voor jullie gekozen hebben. Hè. Ja. ja.
0: De, de, allee, voor ons is dat niet altijd evident, hè, want uh, ja, wij zijn natuurlijk, wij gaan altijd uit van onze eigen sterkte, dat doet elk bedrijf. Uh, maar we merken vanuit de markt dat er meer en meer behoefte is om, om ja, iets... Extra te bieden um, en dat in kaart brengen is niet altijd evident. En we hebben de core, de core activiteiten van Evonik. Ja, daar gaan wij geen extra bijdragen ja. aan leveren. Maar ik kan mij voorstellen dat in, in catering, eh, eh, waar dat mensen op een, op een site zoals Evonik loopafstanden hebben, ja, door op tijd te zijn, door iets meer rekening te houden of door een stukje betere bediening te organiseren, dat wij wel bijdragen aan het welzijn dan van uw medewerkers en aan de organisatie. En moeten, moeten we dat in die context dan een beetje plaatsen? Ja, u noemt er een goed
1: voorbeeld. Hè? Catering is inderdaad zoiets. Ja. Um Catering is niet de core business van Evonik als uh, bedrijf binnen de speciaalchemie. Hè. Dat is ook een van de redenen dat we dat bewust aan vakexperten overlaten. Ja. Uh, en catering is ook niet onbelangrijk. Hè. Ja. Uh, als er geneten op de site is, dan wordt er ook niet geproduceerd. Hè. Laat ons het zo zeggen. Ja. Ja. Uh, en daar is het inderdaad belangrijk... Uh, Ik denk dat er een groot verschil is tussen catering aanbieden in een kantorencomplex of catering aanbieden uh, op een een chemische site, dat vond ik. -hmm. Uh, Ik heb het al aangehaald vandaag. We hebben enerzijds mensen die in dagdienst werken, maar anderzijds ook... ik ons zeggen, bijna een, een, ja, iets minder dan de helft van onze populatie die uh, 24 op 7 in vol continu shift-systemen werkt. Uh, ik denk dat we erin geslaagd zijn de voorbije jaren om samen met ProRest-catering hè, binnen de groep om uh, naar een mooi aanbod uh, aan uh, catering te uh, naar een mooi aanbod in catering te gaan. Uh, zowel voor dagpersoneel als voor shiftpersoneel. Hè. Het is ook zo, en dat is het speciale op een zitten als vonik dat wij uh, ook moeten zorgen dat wij los van de middagpauze hè, voor de dagmedewerkers, dat wij ook voldoende aandacht besteden aan uh, het aanbod van catering naar onze shiftmedewerkers. Hè. Zo is het zo dat wij in de, in de voormiddag en de namiddag onze kantine uh, openstellen. Een stukje als uithal, als afhal, waarbij dat onze shiftmedewerkers bestellingen kunnen plaatsen om dan hun uh, eetwaren te komen uithalen. Hè. Dat mm-hmm. wordt meestal gegroepeerd gedaan. Hè. Het is niet dat iedereen individueel, op individuele basis uh, zich gaat verplaatsen op de site om van en naar de keuken te komen. Hè. Ja. Meestal wordt dat georganiseerd vanuit ploegen, vanuit afdelingen. Ja. Um, en dit net, dat speciale, dat het altijd niet uh, mogelijk is om vanuit productieinstallaties tijdens de middag uh, het middagmaal te komen in, in de kantine genieten. Hè? Ja. Uh, die productieinstallaties die werken 24 op 7. Er zijn bepaalde bezettingen nodig in die installaties en die moeten ook gerespecteerd worden door veiligheid. Hè? Ja. Veiligheid is voor ons een van de topprioriteiten en dat is ook een van de redenen dat, uh, dat die mensen
0: daar uh, met getallen aanwezig zijn. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Oh. Ja, het is uiteraard ook zo, het, opnieuw het geografisch gegeven van de haven, dat mensen, als zij beslissen van ik wil eens iets lekker eten, dat ze niet zomaar buiten kunnen lopen. En ja, ze hebben geen keuze. Hè. Het is, ja, dat is inderdaad ja, zo. Ja. Wij ja. kunnen niet naar de plaatselijke kruiden hier of naar de broodjeszaak wandelen, zoals nee. dat in de stad bijvoorbeeld wel mogelijk is. Nee. Hè? Ik, ik ben, we hebben het met mijn team regelmatig al eens over, hè, dat, we, dat we zeggen van, ja, wat als we bepaalde dingen niet zouden doen, als we morgen de catering anders of niet zouden doen bij Evonik, zou dat of niet te overzien <lacht> zaken te wegbrengen?
1: Ja, ik denk dat wel. Dat gebeurt altijd in, in gezamenlijk overleg met onze, onze sociale partners. Hè. Ja. En catering is daar een heel belangrijk gegeven in. Hè. Ja. Uh, en dat is iets dat gegroeid is na jaren en dat kunnen we niet van vandaag op morgen zomaar omdraaien. Hè. Nee. Nee. Uh, dat we daar kijken en dat we meegaan met bepaalde trends uh, en dat we daar kijken om onze activiteiten zo efficiënt mogelijk te doen, dat is iets dat, dat vaststaat. Ja.
0: ja. Daarstraks hebben we een paar keer ook al de, de, de link met, met Duitsland uh, aangehaald. Uh, Evonica Antwerpen is een, is een aparte entiteit, heeft ook een stukje eigen beslissingsbevoegdheid. Uh, hoe moeten we dat plaatsen in, in vergelijking bijvoorbeeld met andere landen, als, als het gaat over ja, een eigen entiteit zijn? Ja, dat, dat biedt natuurlijk heel wat voordelen. Hè. Dat, dat zorgt
1: er ook voor dat wij niet altijd uh, alles één op één kunnen overnemen van onze Duitse collega's. Hè. Mm. Nu, er kunnen langs de ene kant ideeën zijn uh, die binnen Duitsland geïmplementeerd zijn. Uiteraard is het aan ons om naar te kijken van kunnen wij daar ook ergens, is dat voor Evonik Antwerpen een win-win, en heeft dat een bepaalde toegevoegde waarde om dergelijke systemen ook bij Evonik in Antwerpen uh, te implementeren. En dat is iets dat ook de laatste jaren meer en meer gebeurt. Hè. Ik heb het al over die geïntegreerde informatiesystemen ja. gehad. Dat is iets dat vanuit de Evonik groep wereldwijd uh, wordt geïmplementeerd. Hè. Ja. Uh, en daar hebben we de laatste jaren ook al heel wat van die systemen naar Antwerpen gehaald. Hè. Ja. Uh, en het grote voordeel is dan dat de know-how daar bij onze Duitse
0: collega's zit en dat dat dan eigenlijk overgenomen wordt in Antwerpen. Danny, met deze laatste vraag zijn we aan het einde gekomen van onze podcast. Ik zou u nog eens van harte willen bedanken voor uh, uw zeer inspirerende uh, antwoorden. Ik vond het uh, waanzinnig interessant. Zoals eerder gezegd, we gaan uh, deze podcast uh, beschikbaar stellen en we gaan er ook nog een paar uh, zaken uithalen die we verder kunnen uittypen. En het is op termijn de bedoeling om om met een... uh, ja collega van u uit een andere sector. Een keer de vergelijking te maken vanuit een groot kantoorgebouw in Brussel. Met dan decentrale andere kantoren. En ja, zijn ervaringen als facility ja. uh, verantwoordelijke. Ja, een keer naast die van u te liggen En uh, daar een mooie analyse rond te maken. Dus ik wil u nog eens van harte bedanken voor uw interview. Dat is graag gedaan. En wij zien elkaar uh, ongetwijfeld binnenkort nog eens terug. Ja, bedankt. Oké, okay, tot ziens.